0: 我觉得赖清德主席这个人，他其实在现在有一点看不出年纪，还是其实人老到一定程度，其实会是会有还是他可能偷偷的打什么东西啊？不知道啊，没有可能，啊、是这是臆测，臆测，这个、是不能说的秘密。我觉得搭什么也都很 OK 啊，<笑>因为对啊，反正现在很多人也都有在，这是大家对于自己一种容貌各自的要求的、哦。拜托，这一
1: 般社会大众那么喜欢检视政治人物长什么样子，这个东西就是没有办法回避的事情。<笑>啊、对对对对对
0: 。大家 好， 这里是台湾正发 生， 我是玉 芬， 我
1: 是威 浩， 我们欢迎这个民党性别平等事务部的主任李彦荣。哎， 彦荣好 ，Hello，
0: 威浩 好， (笑)玉芬好。我
1: (笑)实(笑)在是这个真的有点紧 张，
2: 又是好紧张的啦。让我来主
1: 持好 吗？ 我只要碰到性别议题就会紧张。
2: <笑>因为他紧张是好事，表示你有意识到说我们今天讲一些话真的要注意，不要伤害到其他人。没错，没错、哦，没
0: 错。我觉得这是很重要一个前提，因为现在很多人在讲说什么性平意识的时候，都会觉得说啊，好像是在欺负男性，根本就没有。嗯
1: 、没错，我觉得我觉得男性要就是自己在在谈这些问题，或是准备要面对这些问题的时候，自己要有一个基本的 sense， 然后要有,有那个心理准备。
0: 怎样？那个什么叫做基本 sense？ 因为你是,是你是现场目前唯一的生理男性。
1: 哎、欸，制作人在前面。不
0: 是我说，观众听,听众朋友听得到的范围内， okay, 他听得到范围，哦
1: ，听得到范围 okay, 确实， okay, 确实，确实，就是就是，大家要有要要有意识到这件事情，就是因为我们以前的生活经验，或者是我们自己生活的一些群体，可能比如说你互动通常是一些异男的时候，那我们在平常在平常日常生活的互动，或是言语当中，就会有一些比较不被这个现代性别平等观念所接受的一些玩笑。
2: 我觉得其实也不用那么紧张，因为其实我觉得重点就是尊重跟同理。因为真的，男生跟女孩子虽然说我们现在要打破性别藩篱什么，但男生跟女生的生活经验跟生命经验确实很不一样。所以就是说，因为这个生命经验的不同，你会对事情有不同的看法、不同的视角。但你要去同理对方哦，因为他是跟你不同性别的，所以他可能看事情的角度跟方向跟你不一样。但我们就彼此尊重，不要互
1: 相踩线，这比较重要啦。静平客。我觉得太厉害了、啊。对对对，民我我，这不是一个轻松的正宗的
0: 性平等。我
1: 对民进党的性别平等的未来有非常非常
0: 高的期待
1: 。<笑>我觉得我我得不会有问题。
0: 你这样让燕蓉连喝水都喝不下去。
1: <笑>好，哎、欸，其实其实因为如果就是听众朋友在 Google 上面或是搜寻引擎上面打李燕荣三个字的话，其实会出
0: 现离
2: 婚。哎<笑>、欸，真的，李燕荣出来下面关键是离婚，因为燕
1: 蓉本身是一个呃非常。这个出名的律师，没
2: 有啦不<笑>不，不敢，不敢，不敢办，然后处
1: 理的是一些就是家事上面的事，对，尤其在这个离婚的案件上面非常的擅长，
2: 就宵夜仗。对，所
1: 以说如果听众朋友有需要的话，<笑>现在可以接吗？可以吗？可以有的我在接<笑>，有有有有。对对对对，对就是、除了这个律师的身份之外，因为燕荣其实早期有参选过，就是刚进入、嗯。政坛的时候有参选很久很久以前，像上一辈子的事候
2: 。真的八、啊、年，看八年那个时候我们还有什么时代力量绿色盟什么，现在都已经时代的灰烬我去，好
1: ，啊、我我真的现在现在黄一峰旁边可以讲之后，我也感讲，确实旁边有个退党我,我,我
0: 早就退党，但我只是要提醒说，我们錄音的 w i n d e 下其实时代力量还是有立法委员在立法院。<笑>好，对不起
2: ，八年来的变化真的太大，
1: <笑>没错，就是除了律师的身份，然后曾经是候选人嘛，然后呃后来。当过这个党产会的兼任委员，對然后进后来曾经做过民进党的发言人、嗯。去年在新北市长林家龙的竞选总部，对阿啊，彦、啊、龙那时候也是发言人这样子。那彦龙这个在进入公共事务权里面，我们就这样讲啊，就是投入公共事务权里面，其实有很多身份的转换、嗯。那你不是自己本身最印象深刻的是什
2: 么？我觉得就是跟人沟通能力其实很重要。就是、说，因为其实有，比如说有一件事情，你可能有五种讲法。那当然，五种讲法里面可能会区分一些，比如说比较不会伤害人的，或者说比较听得舒服的，或者说比较容易被告的，或者比较容易不不被不,不被告的。我看我当发言人那阵子，我就只担心我会不会被告。可
1: 是你是律师
2: ，那才是担心被告啊，<笑>因为就觉得就是因为你知道自己是律师，所以你就是会知道说，对，就是你怎么讲比较不会被告。因为我其实坦白讲，我不喜欢选举的时候大家互来互相告来告去，因为其实确实那个时候帮嘉龙在选举的时候，其实我们那时候去告了很多人，包括叶元之啊什么的，但是。其实，在收尾的后面都是选后了。嗯、那其实说真的，因为诉讼都是在处理过去的事情，但政治跟选举其实都是在处理当下跟未来的事情。所以，其实对我来讲，我觉得律师跟政治这两件事情，有时候会觉得那个角色转换上面有点。也不是说卡卡，但是说他需要去适应的部分，是因为真的律师都在处理过去，嗯、但政治是处理未来、嗯，所以其实有时候那个步调啊什么的，我觉得到现在我都还在摸索跟学习。但是我觉得其实蛮有趣的、啊，就是说因为政治跟参与公共事务，其实它真的，特别是像现在选举嘛，每天的那个速度都很快，政治跟选举就是它的转速就很快，所以我觉得说我们必须要跟得上那个速度。那其实我自己在四年前进民党当发言的时候，一开始其实确实对那个。政治的转速是有点，因为律师起就是我们可以比较能够掌握自己工作步调，但选举就是他节奏很快。我、嗯、我觉得好了，四年之后，现在渐渐的就是有跟上那个步调，觉得比较好一点这样。嗯、對,啊对
1: 啊，对啊。彦龙本身是喜欢选举的人吗？就是你说我作为对啊，怎么样的身份参与选举，吗？啊就是這個、候选人也好，或者是发言人在那个选战的。节奏里面，自己是享受那种感
2: 觉、嗯、是吗？我作为选举过跟浮选过呢，我觉得浮选还是比较爽一点，因为选举还没三<笑>后选的比较忙。当时我觉得很累啊，你从早上六点起床到晚上十点睡觉，然后中间你就是一直不断的冲刺的跑，然后你就是要一直不断的，你知道依照情景场景去转换你那个模式跟身份，然后讲话的方式。其实那个东西我觉得会是对身体跟体力还有意志力都是很大的挑战。我记得我八年前选举我到最后就是靠意志力在撑哎、欸。而且像看像这样包括像赖富他们这样走这样子每天走透透，然后这样其实那真的很累。而且你到那边，比如说你去一个庙宫庙的组织场，然后下一场可能 maybe 是跟企业家座谈，然后再来就是可能跟地方的婆婆妈妈聊一些什么长照托育那个内容，然后还有那个各种的角色转换跟你要用的那个讲话的方式的那个转变，其实那个切换其实是要很快速的。嗯，那所以我自己个人有个蛮就是怎么讲，就我觉得其实幕僚真的很重要，然后因为他每一场他会需要不同的。准备的基调、不同的内容、不同的什么、嗯，所以我觉得其实，其实我就觉得，其实现在感觉好像没有像这么多年轻，好像没有像八年前，比如说太阳花世代那么关心政治，然后大家对于公共事有很多的想要参与的热情。所以其实好像我自己个人觉得，政治幕僚有一个断层了。好、嗯嗯嗯，因为当然说政治圈，其实我们我也常常在跟长官我會可以讲长官<笑>在沟通在讨论说，我觉得其实真的政治圈的那个年轻人的配，其实真的很不。很少，嗯
0: ，就说你比如说，整个劳动条件，其实劳动条
2: 件叫外语能力来好，说政策的分析能力也好。其实现在，而且台湾现在整个很多的行业都在缺工，嗯、也是缺有品质的劳工。嗯、就有品质是不是他可能有可以论述，嗯、可以呃做公关，可以有外面的一些业务的能力。那其实政治圈也非常需要这样的人，只是我们的劳动环境跟劳动条件、薪资水平都不够好。嗯，那长期以往，其实我觉得这会影响到整个政党的施政的品质。其实不论是我觉得不止民进党，我觉得各个党。应该都有类似的问题。那当然民眾黨，民众党可以算他们一下嘛？就是，然就是，我觉得民众党他们可能也那边就已经不是不只是能力的问题，就是他们有各种各样的做人基本的问题，嗯、就是人格的问题。<笑>那反正我就说，但是我觉得坦白讲，就是现在可能 maybe 真的少子化，然后政治工作又很辛苦。但其实我觉得也不是没有年轻人对政治工作有兴趣，只是我觉得我们的环境要能够让更多的年轻人愿意投入，而且深耕，而且是可以做一些。幕僚的工作的这样子嗯哼嗯哼，那其实这个部分都很需要培养人才啦。那我们希望未来本档可以对本档可以朝这方向前进。嗯
1: ，对啊。我做做曾经做幕僚就会觉得这个，因为我们、嗯。就是常常在讲做政治幕僚的都很都很多功了，一个人要身兼数职啊。然后像跟燕荣刚才提到，就其实劳动环境，因为有时候你早从早从早抄到晚，然后接讯息或什么的，那个是不能短线的一个工作。是啊，所以
2: 《人选之源》里面那个演那个就是那个黄健伟那个角色，其实就很现实啊。就像晚上就手机不能关，<笑>然后你就放他放在旁边睡觉。对，而且我觉得其实老板也要愿意带啦，就是说你碰到。好的老，老板，老板愿意教，老板愿意学，就是那个传承经验传承，承其实也很重要。那只是就是说，因为现在的政治的环境，其实跟比如说我举个例，像八年前、四年前，其实现在的关于用影音、嗯、好，拍、括 podcast 的这种宣传，就是行销的政治公关的行销手法，其实一直在日新月异、嗯。那到我们会很需要这种影像的或是录音的各种媒体的人才进到这个场域，但是就是这个环境整体而言，如果让年轻人留不住的话，其实就是整体也会影响到未来的。你看，如果说不不论哪个政党，它将来执政，那就会影响到施政的品质因为你幕僚如果不够有能力的话，其实包括政策、包括政府的宣传、嗯、包括是政府的各种的政策的规划执行，其实都会出有蛮大的影响啦。对
1: 对对，對啊、就是从以前到现在那个政策宣传的管道，或者是说我们现在在候选人的媒体操作上面，其实那个。那个科技的眼镜，其实带着这个东西一直走，就这些工具要一直出来这样子。
2: 进来之后，我觉得其实相对来，当然进一个组织工作，其实会有一些相对的限制。因为比如说我自己一直在从事的律师工作，我自己本身就是老板，我自己养员工、嗯，所以其实什么事情基本上，呃，我大部分都可以自己决定哈，就包括诉讼的策略可以跟当事人讨论，就是一个人决定就好了。但是在民民党这个大家庭，其实很多时候团队的合作，你需要很多部门的彼此的沟通和联系，所以沟通协调能力，我觉得是蛮重要的。那当然就是说，我觉得其实各个组织里面都会难免有这样的问题啦，就是说因为组织大了，那可能彼此之间的沟通协调没有那么好的话，可能就会影响到组织的效率或做事情的品质。但是我觉得，我還是想拉回来讲一点，就是说我刚好提到就政治圈的这个环境，其实我觉得我们也要朝一个方向是未来有更多女孩子加入啊、嗯，因为其实。坦白讲，就女孩子比较容易因为生涯的一些转换，比如说她可能有小孩了，哈，那可能会去考虑到自己生涯的一些转换，或是工作时间的调整。但是因为政治圈这个环境，真的是你一碰到选举就是二十四小时在 on 在待命。那当然就我觉得女孩子更多进入政治场域，有个好处就是说，我们真的政策可以更贴近。女性的需求，还有更多不同的多元性别的需求。那这块我觉得是我们长期以来，民进党可以继续去努力的。因为其实你看看，台湾已经我们妇女运动、性别平等运动走到今天，同位合法咯。然后各部分大部分的配套其实都相对完整，还是有些小小的漏洞还没有补齐。但是，一直到今天二零二三年的十二月的今天，已经在现役的立委或现役的呃行政官员。比如说隔远好了，除了唐凤他是比较特殊的存在以外，其实也没有一个公开出柜的同志。那我觉得这块其实台湾将来可以努力的，因为就是虽然我们性别平等、同志友善，其实台湾整体社会慢慢朝着方向前进，但是政治圈相对来讲，我们可能 maybe 私底下知道说哦谁谁谁喜欢是同性别，但是在选区里面很多的传统的选民可能还是没办法接受。那我觉得这块是我们将来真的可以。我觉得可以从本党做起来，就是我们将来是不是有可能推出第一个，妈咪啊也算好。就是但我们可能有第一个，比如说公开出柜的同志的阁员，嗯，我是公开出柜的，我不知道什么，人、嗯对，对啊对对，所以我觉得其实是是可以朝这方面努力的，这样子，
0: 对，因为这也代表说这个社会到底多大程度会接受，就是能够代表自己的人，他必须首先就是他，你你必须要认同他的身份，你必须要能够相信说这个民意代表可以说出你的心声，那所以我们选出怎么样的民意代表，其实某种程度也反映了说我们这个社会目前是在一个怎么样的状况，大家怎么去认知自己的。那其实我觉得刚才听到燕蓉讲到这段，我自己有一个感触，就是呃，现在是民进党部分区第三名的哑铃，他那时候好像也其实呃，因为哑铃在问我的时候，他其实有提到燕蓉嗯嗯，他说。就是彦荣也有，他有也有,也有呃打电话跟你讨论过，说要不要成为部分区域委员这件事情，还是是你推荐他，还是是你说服他之类的。<笑>总之，你大下可以再分享、嗯。但那时候雅玲问我，因为呃我过去在议会的时候跟雅玲其实是我进议会第一年就认识雅玲，所以后来那四年就是我跟雅玲变得蛮熟的。然后那时候雅玲就问我的建议，他就是还没决定。要不要答应或要不要接受这个可能即将拥有的新身份？那我那时候就跟他讲一件事情，我说我觉得他以一个推动儿童游戏权跟在乎儿童权利，就是以一个。非常妈妈的形象进入立法院，我觉得对于台湾社会来说是一件很重要的事情。因为我不知道大家有没有注意到，虽然现在立法院里面的确有委员自己是妈妈，但是母亲或者是妈妈这个身份其实很少被强调出来。因为我觉得台湾社会若隐若现还是会有，就是很幽为那种觉得你展现母性，虽然大家会觉得很温暖，但同时也会让人觉得你是比较 soft、比较软。然后好像不够 tough， 就是在整个政治圈的文化里面，就是展现母性的一面，某种程度可能会被别人有这样子的观感或有这样的感受。然后，所以我觉得最后你看到的现象就是，明明就有很多母亲，明明就有很多妈妈，但是很少人以这样子的身份，呃，去很有决心，或是大动作，或者是。非常正大光明的去推动一些什么，我觉得这是很可惜的事情。然后我那时候就跟雅玲说，我觉得他以因为他们做特工盟这样子的呃倡议行动倡议的时候，就是以父母的身份出来。所以我那时候就跟他说，我觉得你以一个妈妈的身份角色，跟你非常 proud， 就是你你你很以做母亲这件事情为荣，而且同时你又保有自己，我觉得。他以这样子的身份进入立法院，对台湾社会是一件很重要的事。我那时候就这样跟他说，我觉得对于在倡议的人来说，对于女性来说，也会也会觉得很受到鼓舞。我就觉得第一个大概就是，我觉得很多我自己这是我个人的感觉啊，嗯、就
2: 是说很多女性的政治人物不会特别去强调自己母亲的角色，可能是因为我们其实不只是政治的场域，因为其实母职这件事情或者亲职这件事情，其实会被认为是。你好好的做你的工作的阻碍
0: ，对，就会就说好像你公司不对你会有
2: 呃，也不是公司，呃，比较像说他会占据你过多的时间。Oh. 然后对于一个理想的劳工，对于一个老板来讲，一个理想的劳动者，他应该是可以百分之百、二十四小时全神关注在他的工作上。但是因为母职，我觉得特别是母职啊，亲职是一个普遍的讲法。但是就是说我们现在整个台湾的劳动环境其实还是存在，就是说为什么会有怀孕歧视？为什么会有？呃，就是我们比如说很多家很多企业不太愿意给依法给那个育儿的什么弹性工时什么，因为他就觉得说你就是你理论上你把你应该工作时间去照顾你的家庭或照顾你的孩子，那我觉得放到女性的真志茹身上，其实也会有这样的一个迷思在，在她肯定会担心说，我过度强调妈妈的角色，可能会第一个可能让人家觉得我是不够专业，第二个可能就觉得说我是没有办法好好做到我的工作。比如说洪慈庸当年是被。被批评说什么都在生小孩，什么东西麼在讲什么？
0: 人民就是纳税钱，让你去人民投给你，不是让你去结婚。但台湾小孩已经
2: 这么少，然后妈妈生个小孩还要被这样子攻击，到底有没有问题？我们台湾已经很缺小孩，大家要好好的对待我们的女性。在、嗯、重点，就反正我觉得就是很多很多的细微的东西。我觉得如果政策如果做制定政策的人是母亲或是父亲的话，他能够。就是比较能够会有对那个需要政策施展的方向，如果协助到年轻的父母亲是比较能够有感的，对，所以我是其实就我觉得像哑玲这样，我觉得很好。就我们希望更多是现在家里面有育，就是育，就是什么年轻孩子的父母亲在这个政策制定的场域，因为其实，嗯嗯、坦白讲，你今天家有大学生的父母，跟家有两三岁的小孩的学龄前的父母，他们在看事情的角度跟对这个政策。托育政策需求觉得是不一样的、嗯，所以我觉得这个东西是，所以我才觉得就鼓励就各个不同的背景，然后不同的年龄层、不同性别的人，真的可以加入政策制定的这样的一个场域。但整体的就是政治的工作的环境要提升啊，要不然其实真的就优秀年轻人都不会想要来这样子
0: 。我觉得其实叶蓉你刚才这样子是用非常客观的角度来看政治工作的困境啦，因为的确如果没有办法留住好的人才，就是他的经验、他的这些专业。如果没有办法获得他可以实际透过工作获得报酬的话，那你终究是留不住人。那但是政治工作其实又是特别需要各式各样的专才都在其中一个领域，因为我们呃所处理的事物会影响到每一个人的生活，对，所以这是非常重要的一件事情。那我觉得其实就是在这样子的情况下，我觉得。呃，你后来成为民进党的性别平等事务部的主任这件事情，其实在今年是因缘际会下，我觉得是一个非常就是这个职务由你来担任是非常重要的一件事、嗯。就我一定要提到今年上半年，其实非常重要。就是我相信各位听众朋友，因为我们节目其实之前就是在那阵子也做了好几集的节目，就在讨论当时的 Me Too 的风波。那大家如果再回复大家记憶一下，因为毕竟已经上半年，了。<笑>就是在当时，其实包含从 Netflix 上映了《人选之人》之后嘛，其实。呃，最一开始是过去曾经在民进党工作的一位工作人员，在某一天深夜，我印象中是深夜啦，就是蛮比较晚的时间点。那、呃、他就公开了他的经历，就是他作为性骚扰事件的受害者的经历。那因为当时人选之人在热播，然后所以呃，里面的情节又跟那位受害者讲的呃情况，其实是会让人。去马上有一些连接，联想到，那我觉得其实当时民进党在第一时间的回应是非常重要。民进党当时的做法，就我个人来说，我觉得民进党当时第一时间的做法，影响了后面会不会有其他受害者愿意出来讲自己的经验。因为今天如果呃在当时，如果第一个出来讲的受害者，他分享完他的经验之后，他如果是被忽视，他如果是被讪笑，他如果是被可能呃，侧翼的舆论攻击，然后说你这个事是,是不是就是故意在做政治操作？我觉得都会形成一种寒蝉效应，都会让其他的受害者他也会担心说，他公开自己的经验会不会得到的是反扑而不是支持？那所以。我个人其实是非常感动，当时民进党第一时间的做法，就因为当时民进党第一时间的做法，他那时候民进党并没有去对于这个受害者他所分享经验有任何负面的作为，或是打压作为，而是谢谢他愿意说出这段经验，然后并且非常慎重而且郑重的告知社会大众说一定会。严肃以对，而且会好好处理。也就是说，我觉得在第一时间让那个受害者感受到是，是他讲出他的经验之后，他是被好好对待的。他的经验是被正视的，是被肯认。那种肯认不是说这个行为是对的，而是说谢谢你说出来。那你说出来这件事情是重要，因为你说出来，我们才可以发现问题所在。然后我们愿意去承认这是有问题的。我觉得这个态度跟。当下做法非常关键。那其实当下可以有这些做法，我相信跟燕荣你作为性平事务部的主任是有关系的。那可不可以跟听众朋友分享一下，当时你们怎么采取这样子的做法
2: ？就是因为其实确实，其实坦白讲，很遗憾发生这样的事情。但是就是说，呃，我觉得这对民进党来讲是一个非常好的学习，就是因为其实这个。这些事情其实有机会让我们去正视，在党内这边存在很久的一些不是那么适合的一个友善的一这样的一个工作环境。那我觉得，其实你要说，我觉得我其实也没有发挥什么影响力。我只是觉得说，大家那个时候碰到，就是就是要积极处理。所以就是说，我觉得其实也就是、基本上，我觉得大家那其实我觉得坦白讲，就不论说是民党的这些受害人，或其他的后来陆续现身的。受害人其实我觉得最重要的是，其实他们大家正常能够了解，他们愿意说出来，就是要有,有很大很大很大的勇气。对，而且其实你坦白讲，就当年大家觉得哦，就当半年前哦，就大家觉得风风火火啊，然后沸沸扬扬。可是你看现在十二月到现在差不多已经是半年了，台湾有 cancel culture 吗？没有啊。朱学恒这样在活动，张雨饶在放节目，然后还有张铁子也都在活动。就是我们先不不论，反正总之当时被指控性骚扰这么多的人，他们现在就又重新的浮出台面。嗯，我们社会有说什么吗？没有啊。有所以当年很多人在担心说，他们被台湾社会就取消了，消失，他们就社会性死亡。没有，台湾对这些家人非常非常的包容，他们的浮出水面需要时间只有半年。你就知道这件事情有多么的不到一年，没有错。所以就是说，这个东西我觉得大家都看在眼里。那至于就是说这些事情，可能 maybe 有些人想要把它当成云淡风轻，但是我相信其实很多明眼人是看在心底。大家，他其实都都了解了哈。就是说，这些人对于他的社会性的评价会不会有减损，这个我就不确定。但起码他们现在确实都已经在就是都在活动了。那对于这些受害人，当然我当然希望说他们这最近这半年来，大家可能也是渐渐的。回到原本自己各自的角落去疗伤，然后去重新找到自己内心的平静。那我也希望他们都得到协助。但是我觉得，我觉得我自己个人觉得蛮遗憾的是，就是嗯、呃，我们的社会可能某种程度上对于加害人还是相当的包容，相当的包容。他们还是有一定的群众，那很多人会认为说，好，这 maybe 只是他们一点小小的污点，而且这些女生哦，这些受害人的指控可能并没有得到。法律上，或者是法院，或者是地检署的认证，所以大家可能也觉得我半信半疑，哦，所以这些人浮出水面，然后他们继续的在在这些公共的领域活动，哦，好像没事情发生过。我觉得其实有一点点，我自己有点不生唏嘘啦。但是就是说，我觉得这 maybe 也是来对我们来讲，就是一个学习。那当然就说这件事情，我们也不希望它传过水无痕。我们当然希望说，台湾社会大众从这件事情当中，其实学习到我们如何可以更加的善待，不论是法律面、制度面。或是平常的人际的互动面，或者是，呃，就是人际的互动面沟通上，我们如何可以对被害人更加的友善，或是我们自己碰到，如果今天有一个人来跟你求助的时候，你可以如何指引他正确的，呃，正确的方向，提供给他正确的资源，我觉得这才是最重要的。就是整个社会大众，大家对于受害人更加的了解，而且能够更用一种开放的、温柔的态度去接纳他们。我觉得这是我希比较希望的。将来可以持续的发展的方向我
0: 想问一下，彦荣那时候在处理党内性侵事件的时候，最难的地方是什么
2: ？坦白讲，这件事情我觉得可能对很多人来讲会很困难，但是因为其实这些事情的处理上面，对我来讲其实没有很陌生，因为其实我之前的工，我的工作其实很长一段时间都在处理，呃，就协助性骚扰的被害人或性侵的被害人在处理这些事情，所以对于他们的状况、对他们的需求，还有说可用的资源，其实是。我会比一般的民众稍微再了解因为我工作的关系。那我觉得这也是蛮幸运的啦，就是说，因为今年在党内发生这样的事情，所以对于法律的理解跟需求，就是这个新平部主任的位置，他对于法律的理解跟需求，今年可能应该是，老包是有史来最高的一年的一。对对对，那我觉得刚好趁这个机会可以建立一些典章制度，然后把党内的内规改得更清楚。那因为其实现在。因为其实我们党内内规，呃，大概几个月前八月份有改、嗯，但是 run 到现在，我们确实也发现有一些还是不足的地方，所以真的规定改了之后，你真的还是要去运作，运、嗯、作之后发现它不足的地方，所以明年去
0: 修正。对，明
2: 年，而且明年信平三法三月八号要实行是是，它之后会有一些模法，因为劳动部最近的指引也出来了嘛，所以我们可能明年三月八号之后会再配合信平三法的施行，然后还有我们自己。呃，八月让到现在党内那个规则的规定的一些不足的地方，我会在三月八号之后再做一波的修正、嗯。这是目前明年的一个蛮重要的计划，这样子。
1: 是是，因为其实今年就是上半年，真的那时候因为发生这个党内事件的时候，其实很多的受到牵连的人，不管是受害者或者是那时候有相关的人士啦，有一些就是大家就是大家朋友朋友圈的人，自己的朋友或是以前的，就是做政治圈的前辈这样子。所以其实那一段时间，其实心里面我自己心里面很难受。然后，然后我其实非常，就是那时候对于艳容在新闻不准这个位置上面觉得很不干，就是真的很不干，就是就是因为謝謝因为我觉得，因为我觉得，因为我觉得太这个是它是历史尘埃，它它是我们进政治圈之前，甚至在之前就已经在发生的事情。它、啊、一直到这个时间点爆发开来之后，是。有刚好彦龙在那个位置上，然后要处理这些事情，然后我就会觉得说，怎么会刚好就就就这么刚好，就在一个时间点，然后在那个历史时刻是让你去承担那样的责任，这样。
2: 我觉得威浩把我想太伟大了。我觉得其实，嗯、我觉得高层包括像主席，包括是秘书长，应该承受比我更大的压力，因为他们可能因为毕竟他们在这个党也很久了、嗯。那当然就说这件事，而且这件事情也不是只有我一个人在处理，包括我有呃副秘书长，然后主席室的主任，嗯、我也有主任。一山，然后大家来协助。我觉得，所以其实这是大家是一个团队。然后大家，我觉得重点是那时候大家有个心情，就是我们希望去把这件事情做好，就是把之前应该做的事情把它补起来，然后把这个过往的，又像补破网那样的概念，把过往的漏洞补起来，然后做到我们能力所及、可以范围所做的这些补救。那所以我觉得，其实真的过程当中，其实虽然是很忙很累，但是其实。内心是觉得还蛮安定的，因为你知道，我觉我自己知道，我我们其实，在做的一个是正确的方向，然后其实也很感谢这些被害人的信任，他们愿意再给民党一次机会，然后愿意再呃重新一次把他们的故事说出来，然后愿意再相信一次，我们民进党可以再给他们。提供他们所需要的协助，我觉得这是比较重要的。一个人可能真的做错事情，难免还是要付出他应该负的责任。但是其实，就像我刚刚讲，台湾社会其实并没有大家所想象的这么的、这么的严<笑>苛、这么的苛刻。终究有一天，可能事过境迁，或大家看到他改过自新的努力，其实我觉得台湾社会愿意给他们再一次机会、嗯。那当然，就是对我来讲，其实就像跟生人一样，其实。很多人，我当然讲的犯罪不是很适当的比喻啦，但我只想讲，就是其实我对我来讲，我也是觉得，我也是支持可以给更生人一个机会的。如果因为我们今天要相信一个人，他愿意改过向善，去正视自己的过错，付出他的应该负的责任，然后改过向上这样的一个决心，要不然我们整个监狱体制都完全不需要存在了。所以就是说，我觉得如果我是像这样曾经被指控性骚扰的人，然后他自己也确实痛定思痛，然后做了一些相关的一些，愿意让这个社会，愿意让。其他的，比如在乎他的人、关心这件事情的人，看到他们的改变，我觉得台湾社会其实是会愿意再给他们机会的。所以其实也不要太怎么讲，不要太丧气啊，不要太丧志，因为我觉得其实如果真的，呃，真的愿意付出努力去改过自新，其实都还是未来都还是看得到方向的。对。我另
1: 外想要请教燕荣的一件事情，就是说，因为其实刚才刚才提到，我们我们会发现说，在过了半年之后，其实台湾社会对于这些。这个性,性品事件里面加害者的检讨，或者是对他们的指责，好像尘埃落定。然后，沒什麼取消我对，就是大家大家其实没有很，好像感觉社会上不太在意这些事情。那对于民党来说，那个时候被高大的标准检视，然后我们等于修改了这个党内很多的规章，然后建立了很多的制度和标准。那叶荣自己会觉得说，哎、欸，过了半年，那但是我们当时被受到这么高度的检视。然后还有一些呃，恶意的谩骂和指责。今天过了半年之后，我们重新再回头看这些事情，大家没有在那么在意的时候，一个政党或是台湾的政治人物，被这些性平的，就是需要我们去去标值、标举这些性平的价值和准则。它的意义在哪边？然后对台湾社会的影响在哪里
2: ？我觉得这件事情很重要，是因为我觉得制度的修改跟规章的修改是一回事，但真正重要的是要去改变某一种寒蝉噤声的文化，噤是那個,个口字旁再个禁止的噤、嗯，因为其实，在我们这样的一个政治领域里面，其实我相信很多受害者，当他要选择去通报他受害经验的时候，他一定担心被人家贴上。比如说派系斗争、哈、哦、权力斗争这样的标签，因为大家都可以了解，其实政治跟权力都脱不了关系嘛。所以其实我觉得我也可以理解，就是说有一些呃人会担心说，他说出他的受害经历会被贴上这样子的标签。所以我觉得我自己个人会觉得，最终最终我是可以希望在民进党内这样子的一个 concern 会消失。我们是纯粹回归到人跟人之间的互动，人跟人之间的彼此尊重的这个本质，才是性骚扰。防治事件的性骚事件防治的本质，这件事情跟派系无关，这件事情跟权力斗争无关，它纯粹就是一个人本来就不应该认为他可以对
0: 另外一个人
2: ，然后基于性别做出一些违反他意院的事情。那我当然也可以理解，就是目前现在的状况可能还是距离这个理想会有一段距离，但是将来我觉得我们持续的要倡议。会是要做这个部分，那当然其实因为坦白讲，因为我的我们是一级，我是一级主管嘛。但是其实包括像秘书长什么，他们其实也都是像像政务官那，那会一直来来去去、嗯。所以我觉得其实我也我也希望说，将来这样的一个性骚扰防治的这样的的推动，哦，不会因为秘书长跟主席换人而有什么改变。这是我自己个人的期望。那因为他重点的目标是希望让民进党成为一个性别友善的一个工作环境了。那当然就是员工快乐。这个党才会好嘛，然后其实一样，员工快乐，公司才会好嘛，才会赚钱嘛。就放在民间企业的话是这样子，对啊对，所以我觉得这一块，而且我们民中央党部的女性党工是占了一半哦、喔，占、嗯、了一半哦、喔。我们并没有说女生少很多，没有。所以我觉得其实站在这样的立场，其实当然是希望说，在这个环境里面，真的这种跟性别有关的玩笑，性跟性别有关的骚扰，跟性别有关的这种歧视，其实真的可以渐渐的。就是最终是可以消失在这个工作的领域啦，但我们距离那个理想可能还有一段距离
0: 。就是我们要重新塑造一种新文化，但文化的建立本来就是需要时间。但也就是说，在这个文化在累积建立的时候，每一个时间点的每一个人都很重要，因为所有人的行动都是在累积这个文化。对啊。对，那其实刚刚燕蓉提到，我相信应该也是大家很好奇，因为当时就是呃，民进党就不断的被社会各界用放大镜检视嘛、嗯。那当时也说，哎，那个党内要好好上新平课，包括赖清德主席也不能例外，就是上新平课。后来是不是真的有上新性平？有啊
2: 有啊，他有去上
0: 。那他他这个人，呢？因为我相信大家都很好奇，就是、赖清德这个人本人的，就是赖清德主席这个他本来的性平观念怎么样？就
2: 是，好，我觉得主席他是属于那种老派的，尊重女性的人，就是一种老派的绅士的那种感觉。Okay. 啊、对，那当我觉得主席他相对来讲，他其实是友善女性，他其实尊非常尊重女性的，只是他那个尊重有时候就是一个老不是
0: 好老派的尊重，<笑>好，反正但总之对不起，老派绅士尊重女性的方式没有。可是我的
2: 观察是，我觉得主席他还蛮跟女人一起工作，我觉得他还蛮舒适的，就是他。蛮核心的幕僚，然后还有就是像帮小英总统嘛、嗯，然后美琴其实都是，甚至跟她现在就是工作很 close 的女性，我觉得她对于跟女性就是有高位的女性，或者说会很合，就是、怎么讲贴身的幕，就是、核心的幕僚是女性，这件事情，我觉得她的接受度，对啊，对啊，对啊，所以我觉得还蛮不错的，
0: 嗯，哦，因为我觉得。刚刚那个燕荣讲这段会让我想到一件事，因为我们刚才在讲那个老派身世，或是呃比较老一辈人，多多少少，我想不一定是政治圈啊，因为各行各业都有，可能会遇到那种就是很高的管理阶层。那他可能如果是一位生理男性，然后可能又是以男化，通常的确那种比较老派男性可能会某种程度会不太知道怎么跟女性一起工作，因为。第一个是在他那个年代，就是在他们他们那一辈的人成长那个年代，可能不一定有那么多女性有办法像现在一样受到高等教育。嗯、他打
1: 交道的都是那些對,对对，他打
0: 交道习惯的可能都是生理男性，<笑>然后再来是呃某种程度当时的社会文化。我必须讲，我觉得台湾文化的确在过去有一种文化层面是，就是会会对男性是比较保护的，而且是比较秀咩咩的，所以某种程度。可能因为我自己也有遇过类似的男性主管，可能就是对于女性会觉得女性的看法或者是女性的专业比较，你会隐隐然的感受到那种歧视或那种轻视的感受。嗯、但是我意思说，其实呃赖心德并不会给你这样的感觉，是吗？
2: 起码就我跟他接触，我并没有这样的感
0: 觉。OK OK， 因为我相信你对于这些性别的这个呃敏感度很高。敏感，度<笑>我想就是别<笑>、啊、人可能就是比较一是种温度计的感觉，对,對,對,對,對,對,對,對但是你的敏感度或你的雷达，其实应该就是是一个雷达。所以如果连你都没有这样的感觉的话，应该算是蛮厉害的
1: 。好。那另外就是说，因为前阵子赖副总统他选择了萧美琴大使当他的副手啊，那其实网网网络上又会有很多网友说，哎，你们民进党就是为了政治正确才这样干，就是在政治上面去讲求政治正确的性别平等这件事情。那或者是说，哎，这就就会有人去为了萧美平美琴大使抱不平，就说啊，他就是很优秀的这个政治人物，然后在驻美的驻美大
0: 使对对对，表现很非
1: 常的非常的优秀。那讲求政治正确。有什么不对，或者是说我们一定要被以这个政治正确的这个框架来去做这样子的诠释吗？选择副手这样子的诠释吗？我觉得选择女
2: 性副手并不是什么政治正确啊，而是说今天我们台湾确实两千三百万人口里面有一半就是女性，那你这个政治总统跟副总统其实他们就是在带领国家的方向。做重大的决策，那其实你一个重大的决定、重大的决策做下去，影响到是两千三百万人，里面有一半的女性都会受影响啊。所以我觉得选女性当副手，这其实没有什么政治正确，这其实反而反映了我们台湾其实，就其实每个国家都一样，它就是男生跟女生有生理，男生、的女都会。共同生活在这块土地之上。那当然，美琴她是各方面条件都非常好，不论在外交表现很亮眼，而且其实各方面的立委的历练啊，什么，其实她有很多很多的，包括在花莲的深蹲的十年。其实我觉得她是一个非常非常全方面，而且全方位，而且非常优秀的一个女性政治人物。所以你讲她政治正确，我觉得反而有点抹煞了，或是说贬低了美琴作为一个政治人物的一个贡献。好像说她今天被选上副手，纯粹是因为她的性别的关系。那。五星颖自己也要一样标准去检视五星颖嘛，对不对？就是我觉得这个东西有点说不过去。那当然，坦白讲，我觉得说，其实那个时候我自己其实在看那三就三位总统候选人的时候，其实我也觉得说，如果不是选女性的候选人，可能真的不不是选女性副手，可能真的选不上了。因为其实今年整个政治的氛围，还有说整个选举的氛围，其实我们各个政党都在打女力崛起。嗯、我不晓得大家有,沒有看到，就是那个国民党的那个，他们前一阵子也出了一个图卡，就是把他们的十七位的。女性部分去全部做成一个图卡，说女力崛起。然后那个民众党他们是好像有类似的女力，所以今年的选举很多人都在谈女力，所以大家可以知道说，其实今年的选举大家开始有意识到女性选票的重要，而且加上其实因为柯文哲的崛起，其实加上他的那个年轻的女性票，其实相对的是弱的这一块，所以我觉得女性的票今年确实是不论是比较年长的女性的，就各全世代的女性的票，今年都是必兵家必争之地。所以其实我觉得。当然，你是说,说女性副手？当然，第一个就是她做的决策影响一半的人。再就是说，其实她本来就是很多非常优秀的政治人，而且在像今年的选举一个主轴，其实确实就是女力嘛。那我觉得这种，其综综合这方面的呃这方这几个分析的因素来看，其实选女性的副手非常顺理成章啊
0: 。因为其实我们会想要跟燕荣讨论这件事情，是因为我们发现，其实现在很多事情可能是一旦被谈论成啊，你这个就是为了政治正确，好像就。丧失了一部分的重要性或正当性，但我们都觉得这个现象很奇怪，嗯、因为真正重要的事情就是尊重，就是比如说性别平等价值这件事情。就它就是本身是重要的，它当然在后来随着我们的社会越来越文明、越来越进步，或者是越来越呃朝向比较理想那个方向前进的时候，它某种程度变成一种政治正确，但是并不会因为它变成政治正确而说这件事情不重要
2: 。我觉得应该是说，我觉得不是说这件事情政政治正确，而是说这件事情本来就是正确的
0: 。对。它<笑>不是
2: ，它不只是政治上正确，它<笑>是,是道德上也正确、就是，法律上也正确，人性上、人性上、价值上全部都是正确。它不是只有政治正确，它就是正确的，它就是正确的,的事情。所以我觉得那个，但是我觉得“政治正是台湾这个词已经弄得有一点有
0: 点负面，对对对，有点贬义了，就是
2: 知道啦,啦。但是我觉得就是，我觉得不是政治，它就是一个正确的事，各方面全部你用任何的标准去检验它。就是最严格、最宽松，它就是正确的事，所以就是正确事，我们所以我们要去做
0: 。好。那其实燕荣刚刚提到很多很重要的一件事情，是就是女性呃参与政治工作或从从事政治工作这件事情，包含我们刚刚前面就是从年初的这个 m e t t o 的风波，然后一直呃讨论到现在。我们最后其实蛮想要问燕荣自己，你觉得女性从政或参与政治工作，你觉得？最困难或最辛苦，然后或是最最拉扯或不公平的地方是在哪里？你自己有没有遇过？或你当时是怎么突破的
2: ？对我来讲，我觉得现阶段坦白讲也不是没有人问我说要不要去选举，也不是没有人问我要不要去干嘛。但是就是说，我觉得对我来讲，我觉得现阶段我选择陪伴我的孩子。那当然，你说有没有遗憾？我觉得但或多或少是有，因为我自己也知道，其实 maybe 在某种程度上，呃，我其实某种程度上已经准备的还不错，不敢说准备好了，但是说准备的。还不错，但是就是这个时机点，你就是做了一个选择。我选择陪伴我的孩子长大，等到可能真的比较老了，我再进到那个政治的场域。我觉得这就是一个。那至于就是我觉得有没有遗憾，我觉得也不要这样子说。而是我觉得当你一旦下定决心做了某个选择，你就是不要再回头看，不要再想说啊什么。就像你就说，比如说你觉得你老公很烦，有没有？然就觉得很想要贬他，但是就是你嫁了他，就嫁了他。要不然你就离婚，你不要在那边自怨自艾，然后在那边每天活在一个这样子很难很难过的婚姻里面。就是你为自己做的决定勇于负责。那你一旦决定，就不要觉得遗憾，因为这个决定也是你，没有人逼你做这个决定，除非说真的有人逼你做决定是另当别论。但是今天这个决定是你自己思前想后，你都考虑过，你就做，那你就是接受它。那如果真的走不下去，或者说你决定不不是走不下去，可能是婚姻了，也可能是是政治这条路，或者你想要转行，那就是。如果真的觉得已经到了一种你没有办法忍受的临界点，那我们就是离开。那当然就是你自己可以做一些评估啊，要离开还是留下来，什么什么。这当然就是我相信大家都有足够的智慧跟足够成熟度去去做这样的分析、跟这样的讨论、这样的思考。那你一旦做了决定，就是不要后悔，也不要觉得遗憾
0: 。好、哦，所以其实最重要的是，我们希望在未来，我们大家。用自己的方式努力，让未来这些事情就是不应该成为一种需要取舍的情况。嗯，是啊，就是如果我们的整个社会文化，或是各个行业的职场环境，可以对于育儿，对于怎么样在我们的有限的人生的生命或时间里面，我们同时可以让女性在职业的选择跟参与，跟呃。如果有小朋友想要陪伴小朋友成长这件事情，啊、如果是能够兼顾的话，我觉得这当然是我们接着大家都要一起努力的目标。
2: 而且我觉得就是，就说台湾民众也要了解，就是立委不是议员，议员也不是里长，<笑>
0: <笑><笑>就说你们对于这个国家国会议员的
2: 要求，哈<笑>，就是他对，就是然后你对议员的这个要求，他就是不是里长。没错，不会议员也不是议员，
0: 这是需要，这是需要很多<笑>要很多的公民的教育
2: 。对，那另外就是，我觉得我还是想要最后再讲一下，因为现在其实年轻的，我觉得不止女孩子面临这样的一个，比如说陪小孩、家庭跟，其实还是蛮现在越来越多年轻的男性也都是對也都会面临这样的，因为其实现在越来越多爸爸想要陪孩子去想，还要还要陪孩子长大，但是我们多职场的环境其实是不允许的。是。那因为他们可能又有男，就是很多男生又会有一些，比如说像男性，比如说你一定要养家，男人要顶天立地啊，然后一定要撑起一个家什么。他反而会有一些不同来自于女性的压力。所以我觉得最后还是要讲，就是说，因为之前有个新闻就在那边酸我说什么，我上次有个记者会说什么，全女性干嘛？<笑>想说哦，我都不知道这个东西，我那天随便一查才看到。但我想讲就是，我觉得追求性别平等，其实不是要加会任何的性别，而是要把每一个人不分性别都从这个性别枷锁当中解放。那男人身上的枷锁跟女人身上的枷锁是不一样的、嗯。那你要问我们什么特别关心？因为我自己是女生，我当然特别关心女生的枷锁嘛。那至于男生的枷锁，我们当然也同样的关心，而且我们希望更多的男人一起加入，把这个枷从枷锁当中解放男性的这样的行列。那因为但是很可能就是还是需要多一点鼓鼓励啊、鼓舞啊什么的，就大家一起要来努力这样、哦。
0: 我们也鼓励男性一起加入这个性别平等跟这个。啊、其实这跟叶蓉刚才最后这段其实是。我觉得是女性主义很重要的一个源，就是一个基础吧，一个思想的基础。就是它并不是要崇尚任何一个性别，也不是为了要崇尚女性，而是我们不，我们每个人作为一个自由平等的人，我们不应该受到这个性别的区分所局限。然后我们应该要从这个枷锁当中解放出来。所以。
1: 为好要,<笑>要、啊，要啊，肯定要的。<笑>我觉得就是这这真的是不管你的生生理性别或者是你的心情上，就是要一起参与整个运动。我觉得它是一个正常化的过程，没错。就是不管你的、嗯、你的职场也好，或者是我们、呃、一般民众看待政治人物、看待任何职业的方式，都是他在这个女性的角色，他在他的他现在的不管他是民意代表，或是他一个管理职，或是他的职涯发展上面。国家或是社会有没有给他足够的支持？然后他的家庭，他有没有他有办法自由地去实现自己想要做的事情？这个对男生女生而言都同样的重要。所以，我其实就是因为我自己在从进入政治圈之后，其实跟了很多的老板都是女生，所以我其实会非常期待，就是艳龙刚才提到的，未来在我们的民意代表或者是隔任上面，我们的性别比例是可以被得到重视。是它是一个。我觉得他是一个观点的，那个他,他在那个位置上，他代表了一个族群，一个一个观点。那如果他他做政策决定的时候是把这些东西考量进去的话，那其实很多事情会推展得更顺利。嗯、对，我觉得我觉得国家需要这些东西是。
0: 好，那今天真的非常谢谢燕蓉来上我们台湾正发生，好，谢
1: 谢玉芬，谢谢魏浩，谢谢燕蓉
0: ，谢谢，谢谢那各位听众朋友，如果有对什么事情好奇，或希望我跟魏浩下次聊什么主题的话，欢迎留言给我们，谢谢大家收听，那我们今天节目到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。謝謝 bye 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 bye